0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende,
2: det er købt.
3: Vi tager den, der Okay. Og så siger vi goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, det hedder Morgengården. med hedder Kurt Kammersgaard, og de næste to timer skal vi bringe en masse indslag her fra lokalområdet. Og vi skal også spille masser af god musik, håber vi vil falde. Vi skal før lige kigge på den der uh, smørbrødsseddel, der fortælle lidt om, hvad det er for noget, vi har med i dag. Og uh, jeg kan da sige, at vi har været uh, på besøg ude på blindecenter Bredegård herude i Fredensborg. De er nemlig udsendt en uh, nødrop. De mangler nemlig opgaver ud på deres værsted. Og derfor så selv vi John Marco afsted derude, og finde en snak med nogle af der, beboerne derude, og nogle af pædagogerne derude. Hør hvad det er, det går ud på. Hvad er det for noget arbejde, de godt kunne bruge ude på deres værsted derude? Det skal vi høre om her først i udsendelsen. Så John Marco også her den 14. januar. Der var han nede på kirkegården nede i Nivo og, og det var i forbindelse med, at uh, der var en markering af, at det er 100-årsdagen for gudsejer Johannes Hages død. Og Johannes sagde. Ja, det er jo sikkert rigtig mange, der ved, hvad han er. Med. Der er sikkert også nogen, der ikke ved det, men det får vi så også belyst her i løbet af formiddag. Og så har Jan Marco også været en tur nede på Mærveltoften her nede i Niveau, hvor han var nede i det deres aktivitetscenter, og på, på lejecenteret nede i Mærveltoften, hedder det, hvad ja. Og der var han med til sådan et sommermøde dernede, hvor de skulle kommet nogle forslag til kommende aktiviteter, og så skulle de også hilse på den nye centerleder nede fra. Så det har vi også lige nogle optagelser fra. Cybervejr har vi altid med, også, også denne, denne dag, og så Daniel, som altid har fundet nogle lokale nyheder, hvor han var inde på humleborg.dk og fundet dem frem, den får vi også i løbet af formiddagen. Så der er lidt af hvert. Rigtig velkommen her til Morgenkrøden. Du lytter til Morgenkrøden i studiet i det kort
4: Turen er gået til Blinde Center Bredegård i i Fredensborg hvor jeg har en aftale med Lars Kongsø, der er pædagog, Michael Hansen og Nikolas Schmidt, der er beboere på stedet, samt Simon Bakk der kommer fra værkstedet. Og anledningen er, at man her fra stedet har udsendt det, jeg vil kalde et nødråb. Og så sidder jeg sammen med blandt andet Simon Bakk Bjerre fra, fra værkstedet. Og Simon, hvad går du nødråb ud på?
5: Jamen... Problemet er jo det, at vi mangler arbejdsopgaver til vores boer her på Bredegård. De har i mange år haft montageopgaver for forskellige virksomheder. Men blandt andet på grund af krise og corona, så er produktionen gået nedad. Og derfor kunne vi godt bruge nogle nye opgaver eller flere opgaver, for vi har stadigvæk opgaver. Hvad slags opgaver er det, I har? Jamen altså, i øjeblikket er det primært montageopgaver, øh, små komponenter, der skal samles øh, i store mængder. Men det kunne også være drejeopgaver, boreopgaver øh, i vores metalværksted. Det kunne også være øh, pakkeopgaver for øh, nogle virksomheder, som havde mange ting, der skulle pakkes. Vi har på et tidspunkt pakket vand for apotek. Og, men det kunne være mange ting, der skulle pakkes. Det kunne også være med hvor man skulle holde styr på et, et antal, eller sørge for, at nogle kasser blev pakket i, med den rigtig mængde. Så det, det, der er mange forskellige muligheder.
4: Vi har mange muligheder. Det vil sige, som du er ind på her, I har jo en del erfaring, men hvis der nu skulle komme en opgave af en helt anden type, kan I så også påtage den?
5: Måske. Det, det er svært at sige, om, hvilke opgaver vi præcis skal tage. Vi bliver nødt til at, 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 at se dem og afprøve dem,
4: øh, for at finde ud af, om det er noget, vi kan. Betyder det så, at I umiddelbart ikke ser nogen begrænsninger, men I ser muligheder i det, I til at kunne komme til at lave? Vi ser altid muligheder.
5: Altid. Og hvis der er noget, der er en udfordring i, så, øh, så må vi jo løse den. Så øh, altid i det omfang, vi kan løse en, en udfordring, så påtager vi os opgaven.
4: Hvor mange af beboerne her arbejder egentlig på værkstederne?
5: Jeg vil tro, at vi har omkring 25 øh, på værkstederne. Øh, og det er både interne, altså nogen, der bor her på Bredegård,
4: og, og eksterne, nogen, der kommer ud fra. Grunden til, at jeg sidder her, det er jo jeres nødråb, og det så jeg jo i Amsø for nylig. Og jeg bemærkede også det fotografi, der var. Der, der, der stod en af gutterne, Michael her, og, og, og rode med en, en computer. Hvad er det nu for noget? Jamen, vi har
5: lidt på forsøgsbasis lavet et IT-værksted, fordi Michael er hammerdygtig til uh, IT. Både uh, softwaremæssigt og hardwaremæssigt uh, kan Michael lave de fleste ting. Og han kan faktisk uh, skille en computer en stationær eller en bærbar og, og samle den igen. Uh, og det skal så lige siges, at Michael har altid været helt blind. Så det er, det er ret utroligt, at det kan lade sig gøre. Men, uh, men vores IT-værksted er på nuværende basis et lille reparationsværksted og et værksted for it skrot, hvor at vi kan tage gamle computere ind, skille dem med, genbruge det, vi kan bruge, og resten kommer i de rigtige container på affaldspladsen.
4: På min venstre side der sidder en af beboerne her, nemlig Michael Hansen, og Michael, den artikel, som var i Amtsavisen den anden dag, der brillerede du også. Du stod og rådede ved en computer. Hvad har fået dig i, i gang med det?
2: Jamen, det er blandt andet fordi, at computer er, <coughs> er et emne, som <coughs> har interesseret mig i mange år. Siden jeg var, var 11-12 år eller sådan noget. Og nu er jeg i dag er jeg 33, så... Men, øhm, og så har jeg gerne vil arbejde med det i rigtig mange år, men fordi at jeg øh, har to handicap at slås med, som gør, at jeg ikke kan være på det almindelige arbejdsmarked, så er jeg nødt til at være sådan et sted som her. Øhm, men i de fleste af de år, jeg har, været her, jeg, har snart været, jeg har været her i lidt over 10 år nu, der har, øhm, der, har der ikke rigtig været... Øhm, mulighederne har ikke rigtig været... Jeg ved egentlig ikke, hvorfor, men der har i hvert fald ikke været muligheder for det. Jeg har snakket om det, efter Simon kom, har vi snakket om det flere gange, hvor det aldrig rigtig er blevet til noget. Men så her, i foråret, sidste år, der kom Simon så lige pludselig med nogle gamle computer, han havde fundet, og så sagde han, om jeg havde lyst til at, Om jeg kunne huske, at vi havde snakket om om at prøve at lave IT-værkstedet, og så sagde jeg, selvfølgelig kunne jeg da huske det. Fordi han så kom han med nogle gamle computere, som jeg kunne få lov til at sidde og øve mig på, at skille, lade samle, slette, installere og alt sådan
4: noget der. Som Simon sagde for et øjeblik siden, så er du totalt blind og har altid været det. Selv mig, der har mine sensors fulde brug, synes det der med at rode med en computer, det, det er noget af en jungle. Hvordan gør du sådan set? Altså, en ting er, at du har interessen, men derfra så til at kunne reparere.
2: Jamen, altså, jeg vil så også... Altså, det har jo også været... Øh, altså, det har jo også... Der har jo selvfølgelig været en indlæringskurve for mig. Fordi at øh, indtil... Øh, indtil der i foråret, sidste år, der var jeg mest... Øh, der var jeg stort set kun øh, softwaremand. Altså, det vil sige... Der var det stort set kun øh, øh, altså programmer og styresystemer og så noget, som jeg øh, kunne finde ud af, hvordan det fungerede. Øh, man kan sige, at jeg har da øh, nogle gange gennem tiden siddet og haft en, for eksempel en harddisk eller sådan noget i hånden. Ikke? Man, det der med, at skulle sidde og reparere på ting, det er faktisk først noget, som jeg er begyndt at kunne efter her fra foråret sidste år af.
4: På min højre side, der sidder så en af de andre beboere, nemlig Nikolas Schmidt. Og Nikolas, hvad laver du på værkstedet?
6: Ja, jeg for det meste er nede under i metalværkstedet, hvor vi også har nogle monteringsopgaver og samleopgaver. Vi, eller her i øjeblikket der samler vi nogle aluklodser fra et firma, der hedder Løstrup, til deres Vestas-afdeling. Og det er komponenter til el -tavler. Og vores værkster laver også vores egne blindestokke, som måske nogen godt ved her fra lokalområdet her på Bredegård, hvor vi producerer vores egne blindestok og sælger til resten af landet. Også nogle gange udlandsk, så vidt jeg ved. Og det har jeg jo værksted, der har jeg været i, lad mig sige, 8 år til sommer. Jeg har boet her på Bredegår i 8 års tid. Så, så det er sådan jeg gør her på værkstedet. Så nogle mon, montageopgaver, det er noget jeg godt kan lide at lave. Og så har jeg nogle dejlige kollegaer her og det eller nede på værkstedet, det er også det bedste. Michael er også en, jeg har snakket meget sammen med.
4: Den fjerde person, der er til stede her i dag, udover mig selvfølgelig, det er Lars Kongsø, der er pædagog her på stedet. Og Lars, du beskæftiger dig med lidt andet end det, vi lige har hørt, nemlig nogle kreative ting.
0: Ja. Vi har også det med et medieværksted på Bredegård. Og i medieværkstedet, der laver vi sange og Ja, vi har et band, der hedder De Spændende Muldvarper, som mange måske har kendskab til, og det har vi jo haft i 20 år faktisk, og det har jeg så været med i i de 20 år. Udover det, så laver vi vores eget musik, og vi laver radioudsendelser faktisk også, så vi er sådan lidt i familie med det, som der foregår lige nu. At lave uh, interviews, og uh, lave podcast, og lave uh, fortællinger uh, på, i lyd, som vi tilfører, uh, uh, også billedet nu faktisk. Så det er sådan lidt sjovt på et at vi arbejder med billedet også, Men det gør vi også, fordi så henvender vi os også til et bredere publikum, kan man sige. Og blinde ser jo også fjernsyn. Hvis man spørger en blind, om skal du se fjernsyn i aften,
4: så siger de jo, ja, vi ser fjernsyn, de hører ikke fjernsyn. Nu inden vi startede vores lidt snak her, der forstod jeg på dig, at du har jo en helt, helt anden baggrund. Du uddannede blækningslærer. Hvordan kan du så pludselig komme i det her, Jørgen?
0: Ja, det er rigtigt. Det er jo fordi, at det, det var, det var jo, jeg startede, da jeg var 15 år gammel, og var færdiguddannet, da jeg var 20 år gammel, og så er livet jo langt, hvis man skal forestille sig, at man skal gå og skrue rør, helt til man bliver 70 måske, og så fandt jeg så på noget andet for at gøre en lang historie kort, ikke? så var der noget andet, der var spændende også, og jeg har altid spillet musik, og så fandt jeg ud af, at der var nogle andre mennesker, som havde glæde af min musik, når jeg var ude på, det var både børnehaver for den sag skyld og fritidshjem, og så fandt jeg så Bredegård, hvor der var en stor interesse for musik, og så fandt jeg ud af, at her skulle jeg blive hængende, fordi det var jo der havde vi en fælles interesse.
4: Og den musik, I, I fremstiller, er det noget, der kun bliver brugt her internt på stedet, eller er det også til at finde ud på internettet? Eller? Hvis man går
0: ind og søger på YouTube og skriver I-M-A-R-A, I så finder man et nummer, som vi har lavet i forbindelse med en grønlandsk kulturel udviklingsprojekt. Og det, det er så med musikvideo, og rent faktisk, så spiller Michael og Petri også med på det. Ikke lige den version, der ligger der på YouTube, men hun har faktisk spillet med på nummeret efterfølgende, så det er sådan blevet meget populært. Det er vigtigt med alsidighed her i tilværelsen. Det ved vi jo godt. Hvis vi skal have et godt liv, så er det jo vigtigt, at vi ikke kun laver det samme hele tiden. Det er de fleste, der skal godt lide, at der sker lidt, lidt noget andet også. Så derfor er det en god idé at have noget musik og medie, når man både har noget værkstedsaktivitet, som man arbejder på, og så en gang med, så kan man blive adspredt lidt ved at lave noget, noget musik. Og det er sådan lidt efter den idé, at, vi, ja, at det er en god idé at have mange tilbud.
7: Indslaget var produceret af John Marko.
3: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra hummelbog.dk. I studie er det Daniel
7: Jørgensen. Fredensborg bibliotekernes nye forårsprogram er netop landet, og det byder på et væld af spændende emner og arrangementer på alle biblioteker i kommunen. Du kan blandt andet komme til forfatter samtale med Tom Buk Svienski, der er aktuel med Safari fra Helvede. Han kommer forbi Fredensborg bibliotek, og Benjamin Koppel besøger Humlebæk bibliotek og fortæller om sin dramatiske og smukke bog Annas sang. Der er også True Crime på programmet, en helt særlig aften med krimiparet Kim Faber og Jani Pedersen, som sætter fokus på mødet mellem fiktionen og virkelighedens verden. Du kan komme til foredrag om naturvidenskab, og der er ligeledes fokus på klima og bæredygtighed. Blandt andet når Jesper Tejlgaard kommer og taler om klimaforandringer. For børnene kan man til foråret opleve Christian Genteberg fra Ramachang, når han kommer og tager os med på sporet af dinosaurerne. Der vil være mere natur, når der er kriblet krabletur, og man kan lære om årstiderne i teaterstykket sikken et værd. Så er du nysgerrig på nogle af disse arrangementer, så hent forårsprogrammet på et af de lokale biblioteker. Niveau Big Bang spiller op til fester i det stadig dukfriske 2023, efter vintersolværv er lyset nemlig på vej frem igen, og det skal fejres for fuld udblæsning i det charmerende Nemo Amatørteater i Kalvehavn 6, søndag den 5. februar kl. 15. Niveau Big Band har sammensat et skønt program med både nye kompositioner og ørehængere fra den klassiske jazz-æra fra f.eks. Count Basie og Duke Ellington. De 17 musikere i Niveau Big Band er under ledelse af dirigent Anders Jakobsen der også er jazztrombotist og komponist. Til denne nytårskoncert har Niveau Big Band inviteret jazzviprofonisten, Morten Grønvad, der også er kendt for at levere cool findsmaker jazz. Sammen med den unge jazzsangerinde Anne Ditte Skiby og bandet er der lagt i kakkeloven til en stemningsfuld fortolkning af farrende flot Big Band jazz. Billetter købes på amatørteaterets hjemmeside nivoteater.dk Fredag den 20. februar besøgte transportminister Thomas Dangelsen Fredensborg Rådhus. Her mødtes ministeren med borgmester Thomas Lykke Pedersen for at drøfte de trafikale udfordringer og muligheder i kommunen. På dagsordenen stod blandt andet en omlægning af A6 gennem Fredensborg for at reducere den tunge trafik og ønsket om varige forbedringer af kystbanen. Som ny minister er det vigtigt for mig at være i god dialog med landets borgmestre om, hvordan vi bedst udvikler vores trafikale infrastruktur. Derfor var det også yderst nyttigt at høre om både udfordringer og muligheder i Fredensborg Kommune, udtalte transportminister Thomas Dengelsen. Og borgmester Thomas Lykke Pedersen kvitterer også for et godt møde. Det er altid godt at drøfte disse komplekse sager med vores minister på området, så de kan indgå i den fremtidige planlægning og prioritering. Der har vi gennem årene opbygget en god tradition for, og dermed bidraget til de trafikale udfordringer i Nordsjælland, og også kommer højt på dagsordnen hos skiftende regeringer. Jeg er derfor rigtig godt at med mødet, og opleve en god og konstruktiv dialog med ministeren, siger Thomas Lykke Pedersen.
3: Det var, hvad vi havde for denne gang. Af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Du lytter til morgengrødderen
7: i studiet er det Korn Kammerskov. Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag.
4: Sørdag den 14. januar, hvor det er 100 år siden, at gårdsrej Johannes Hage afgik ved døden. I den anledning havde man netop på denne dag arrangeret en mindehøjtid på niveau Kirkegård, med blandt andet grænsenedlæggelse ved mindesmærket for Johannes Hage. Det er formand for den hageske stiftelse, Erik Bjerger, der byder velkommen.
8: Velkommen til denne grænsenedlæggelse i anledning af 100-året og 100-års-dagen for øh, Johannes Hages død. Mit navn er Erik og jeg er formand for den hageske stiftelse. Vi indleder denne øh, lille højtidelighed med at synge Dejligere Jorden 121 i salmebogen, og der er salmebøger til alle, så jeg håber, I har fået en salmebog. Da jeg er jo, at jeg ikke er kusin, skøn er sjælenes filkenskant, gennem de far. Kan I høre, hvad jeg siger? Ja, ja. Det er godt. Uh, vi er i den hageste stiftelse uh, nogle af de nærmeste til at varetage arven og ikke mindst mindet om Johannes Hage. Men vi er på ingen måde de eneste. For den gamle gårdsejere og stifter af Nivogårds malerisamling har mange aftagere, der står i gæld til ham. Når vi gerne vil mindes Johannes Hage på denne dag, så skyldes det, at han har gjort meget for egnen omkring niveau. Han har gjort noget betydeligt for kunsten i Danmark. Og igennem årene har tusindvis af psykisk syge mennesker fået hjælp af den formue, som Johannes Hage efterlod sig og som administreres af fonden Den Hageske Stiftelse. Johannes Hage han stod for nogle værdier som vi også i dag kan lære af, og derfor er han vigtig at mindes. Lad os begynde her lige ved graven. Den er jo meget enkel, og gravstenen fortæller bare, at her ligger en mand, Johannes Hage, født 26. maj 1842, død 80 år gammel, 14. januar 1923, i dag for 100 år siden. Det eneste, der umiddelbart adskiller denne grav fra andre grave her på kirkegården, det er bysten af ham oven på gravstenen. Den er en kopi af en tilsvarende byste, der står på niveau Gårds malerisamling. Han er fremstillet sådan, som vi må forestille os, eller tro, at han var med en alvor og et udtryksfuldt, rynket, ansigt, en markant og myndig udstråling. Udover hans navn og, fødsel, hans, hans navn og fødsels- og dødsdato kunne der have stået så meget på gravstenen om denne mand og velgører. Selv kaldte han sig med udsøgt sans for underdrivelse af egen person bare for landmand. Men han udrettede så meget. Johannes Hage var godsejr, men han var også politiker og sad i Folketinget i 25 år fra 1876 til 1901. Derudover var han også lokalpolitiker her i området. Hage overtog Nivågård fra sine forældre. Han udviklede teglværket med ringovnen til at blive en stor forretning. Han finansierede bygningen af Slettenhavn og var blandt initiativtagerne til kystbanen. Han blev rig på at levere mursten til opbygningen af København, af Østerbro, Nørrebro og Vesterbro, som jo blev udbygget i de år. Han oprettede den første sygekasse for ansatte, og han stiftede Nivå Gårds Hospital for Kronisk Psykisk Syge, det som i dag er Johannes Hages Hus. Han finansierede bygningen af Nivo Kirke, som vi står ved, og han gjorde meget for sin ansatte. Han var socialt bevidst. Som ung havde han kæmpet i 1864 ved skanserne i Dybbøl, og var blevet såret. Han var stærkt national sindet, også på en måde, som man har svært ved at forstå i dag. Hans hjerte bankede for alle trængte folkeslag og han nærede en særlig kærlighed for de forfulgte og truede kristne armeniere. Han var så engageret, at han også selv ville deltage ved fronten, når uretfærdighedssansen blev aktiveret hos ham. Men da han som 72-årig meldte sig under fanerne i 1. verdenskrig, der skred hans familie ind og fik ham stoppet. Johannes Hage opbyggede grundstammen i Nivogårds malerisamling som i dag har udviklet sig til at være en lille perle af et kunstmuseum i Danmark. Og ved sin død efterlod han øh, alt anden ejendom til den fond, der som sagt fik navnet Den Hageske Stiftelse. Den ejer og driver Nivågård, bygningerne, parken, jorden, skovene og også her omkring. Stiftelsen skal tjene penge på denne drift af ejendommen og give overskuddet videre til blandt andet legater til psykisk syge mennesker. Det var Johannes Hages ønske. Der havde altså været nok at skrive om på gravstenen, hvis han havde ønsket at få fremhævet sine meritter. Men det gjorde han ikke. Johannes Hage var på den måde et forbillede som et beskedent menneske. Han ville have gjort sig dårligt på Instagram og Facebook. Det var ikke hans stil at føre sig frem. Vi ved dog meget lidt om, hvad der egentlig rørte sig i ham. Men han havde formentlig en skjult side. Og det er sigende, at det er på bagsiden af denne gravsten. At der står de ord, som ikke fremhæver Johannes Hages indsats i livet, men måske alligevel siger noget om, hvad der virkelig blev bestemmende for ham. Hvis I ikke har set ordene, kan I ikke se dem bagefter, men nu læser jeg op eller fortæller, hvad der står. Det er et uddrag af et digt, skrevet af Henrik Hertz i 1834. Digtet er citeret flere steder, også af Johanne Louise Heiberg, der bruger det i sine erindringer, hvor hun klogt konstaterer, at det hører med til et menneskes liv at have haft smerter, som ingen kender. Strofen fra digtet lyder sådan. Der er tårer, ingen kan beskrive, tårer, ingen gerne taler om. Grådet, der må en hemmelighed blive mellem os og Gud, fra hvem den kom. Vi ved ikke, hvilken smerte Johannes Tage har levet med, eller hvorfor han græd de tårer, som ingen gerne taler om. Man kan spekulere. Var det hans deltagelse i den forfærdelige krig i 1864, hvor han som sagt selv blev såret, men hvor hans bror Christoffer blev dræbt? Var det den, der forfulgte ham livet igennem? Fik han posttraumatisk stress, sådan som vi i dag vil kalde det? Eller led han af depression eller en anden psykisk sygdom, siden han testamenterede sin formue? til også at hjælpe netop psykisk syge. Eller var det noget helt tredje? Der var noget kristent betinget over hans gerning. Han gav jo også niveau sin kirke. Og det var som om, at han var fokuseret på dette, at hver enkelt menneske skal bruge sit liv på at tage ansvar for det, der nu engang er lagt hen til en. Bliver sat i verden for at tage ansvar for andre, ikke for at løbe fra det. Af Johannes Hage kan vi lære, hvor vigtigt det er at tage ansvar og bruge sit liv på at engagere sig til gavn for andre. Og af ham kan vi blive mindet om, hvor vigtigt det er, at vi som mennesker handler uennyttigt, tænker på andre, hjælper andre og bruger vores liv, eller i hvert fald en del af det, til glæde for andre og dermed også for fællesskabet. Det gjorde han og med de ord vil vi mindes Johannes Hage på 100-årsdagen for hans død, og vi vil sætte en krans på hans grav. Og så vil jeg bede direktøren for den hageske stiftelse, Peter Tom Petersen, og direktøren for Niveau Malerisamling, Andrea Carberg, om at lægge kransen.
4: Efter Erik Bjergøers tale, er det i den skiftede Klæsø, fra der Taler.
1: Jeg vil på hele menighedsrådet, kirken og personalet, vegne også byde velkommen til jer alle sammen. Selvom ingen mere har kendt Johannes Hage personligt, er vi, som vi også har hørt, mange der er Johannes Hage dybt taknemmelige for hans store lokale betydning i niveau og omegn og for hans nationale og sikkert også internationale indflydelse med malerisamlingen. Når vi ser billeder fra kirkens indvielse i 1910, så rejser den sig majestætisk i landskabet. Ja, det gør den stadig, men måske mere synlig dengang, da den blev bygget på en total åben mark på et af de højeste punkter i området, uden bygninger eller træer i nærheden. Markerne tilhørte Johannes Hage, som han donerede til sovnet til bygningen af kirken og kirkegården. Og ja, så betalte han jo også det meste. Denne alsidige godsejers tålmodighed med kirkeministeriet blev vist sat på en prøve, kan vi læse ud af papirerne, og til sidst tog Johannes Hage jo også selv fat. Når man står ved indgangen til kirken og kigger ud over landskabet, betages man af den fantastiske udsigt og natur ud over Fjord, der i sin tid strakte sig mindst 4 kilometer ind i landet. For omkring 7000 år siden boede der langs den gamle fjordkyst grupper af stenalderfolk på spredte bogpladser og vest for Niveau Gård er der en skrændt med en skaldynge, en køkkenmøding, som er rester af folkets østerspisning. Johannes Hage, som også var landmand, må i hvert fald have observeret skaldyngen, for sådanne blev allerede kendt og beskrevet i 1850. Jeg er sikker på, at den vidende kulturperson, Johannes Hage, har tænkt over og forstået den lange kulturhistoriske sammenhæng og kontinuitet mellem oldtiden på hans marker, hans egen nutid med byggeriet af kirken, og så fremtiden, når man tænker på en kirkes lange levetid. Den unge arkitekt Kai Skrøder stod for byggeriet. Han ligger for øvrigt her lige bagved, Bag ved Johannes Hage. Kirken blev opført i den absolut sidste fase af den historicistiske periode, der rummer arkitektoniske træk fra forskellige tider. Se blot på det knæsende gotikagtige tårn. Udsmykningen inde i kirken blev holdt i skøn virkestilen også her i den absolut sidste tid. Johannes Hage har forstået, at fastholde det lange kulturhistoriske indtryk. Både for hage og skrøder var solen vigtig i forbindelse med kirken. Derfor vender tårnet også modsat andre kirker. Solen skulle skinne ind af de to vinduer her ved koret. Dette blev måske lidt ændret i 1976, da der blev indsat to betonindfattede glasruder. Johannes Hage omgik store personligheder, derfor lod han også en af de dygtigste landskabsarkitekter. i Glæsel skabe først Herregårdshaven ved Nivågård og siden kirkegården her, her ved kirken. Glæsel havde længe sat stor præg på dansk have og landskabskunst og var netop kendt for sine herregårdshaver rundt omkring og også for sine kirkegårde. Ændringerne og udvidelsen af den fine kirkegård i henholdsvis 1976 og, og 1986 stod Morten Klint og Knud Lund Sørensen for. Også disse var højt estimerede og præmierede landskabsarkitekter. I dag har vi et fint og positivt samarbejde med den dygtige landskabsarkitekt Anne-Marie Lund. Så vi fortsætter Johannes Hages tanker om at gøre brug af dygtige fagfolk. Samtidig har vi et yderst fint samarbejde her på Kirkegården med den Hagenske Stiftelse øh, under ledelse af først Jørgen Hage og nu øh, Peter Tom Petersen. Tusind tak for det.
7: Det var John Marco der havde produceret dette indslag.
9: Du lytter til morgenkrydderen. Cyberangreb har ramt af danske banker. Det lyder jo voldsomt. Det er det faktisk, ikke. Velkommen til cyberværet for u 3, hvor vi også skal tale lidt omkring, hvordan de forsøger at narre alle de mange gamere.
10: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen.
9: I den forgangne uge har vi kunnet læse i stort set alle lande, som viser, at adskillige banker og finansministeriet og hvad ved jeg, har været ramt af cyberangreb. Og når man skriver cyberangreb i en overskrift, jamen så lyder det jo meget dramatisk. Når man dykker ned i artiklerne, så vil man se, at det, der har ramt de mange danske banker, det har været et såkaldt DDoS-angreb, altså et overbelastningsangreb, hvor man får at skidt i tusind computere til at sende en simpel forespørgsel til en hjemmeside, og så siger hjemmesiden på et tidspunkt, eller internetforbindelsen hos den enkelte bank, eller hvem det nu måtte være, så siger den, Huha, nu kan jeg altså ikke klare mere. Og så de brugere, der forsøger at komme på hjemmesiden med helt legitime formål, de kan ikke komme ind. Og det er selvfølgelig meget irriterende, når ikke vi lige kan komme på hjemmesiden for banken, hvor der står det der log-in op i højre hjørne. Men udover det irriterende, så er der ikke så meget i det. Det er ikke specielt farligt. Det er ikke sådan, at det også er et hackerangreb, hvor der er nogen, der får fat i nogle data eller nogle kodeord eller andre ubehagelige ting. Det er ganske enkelt et overbelastningsangreb. Finderne er allerede i fuld gang med år 2023, og der er fuld knald på phishing-mails, der sendes ud. Blandt andet de her, som vi kender, der ser ud til at komme fra PostNord eller et andet fragtfirma, der siger, at øh, der er utilstrækkelig information omkring din forsendelse. Så du skal lige trykke her, og så skal du indtaste en hel masse oplysninger om dig selv. Og i øvrigt, så skal du også lige betale nogle penge for at få frigivet pakken eller for forgæves leveringsbesøg. Det er jo alt sammen svindel, men jeg har lagt mærke til, at nogle af dem, de blev faktisk forfinet så meget, så de slipper igennem selv nogle af de bedste spamfilter. Så derfor så skal du være opmærksom. Du skal ikke bare trykke på et link, når du modtager sådan en mail. Hvis du modtager den på din computer, så kan du som regel, uden at gøre noget som helst, se op i toppen, hvor den kommer fra. En af dem, jeg modtog, som faktisk så rigtig øh, fornuftig ud, Jamen, der stod, at afsenderen var fra et .jp-domæne, altså i Japan. Og der tror jeg ikke, at PostNord de havde noget særligt at gøre over. Hvis du modtager mailen på din mobiltelefon, så kan det være lidt svære. Jeg fik den samme meddelelse og øh, se på min iPhone, og der stod bare postnord.dk op i toppen. Der stod ikke noget om afsenderdomænen, og på iPhone, der skal man altså lige trykke på afsenderen, så får man vist, hvad adressen den er. Så Selvom at du har et rigtig godt spamfilter, så lad være med at stole 100% på det, og lad være med at trykke på nogle af de her links i dit mail, selvfølgelig. Bare slet mailen. Nu skal vi tale lidt om gamere. IT-sikkerhedsvirksomheden ESAT har lavet en oversigt over de fem mest almindelige ting, som svindlere går efter, når de har gamer i søgelyset. Nummer et, det handler om abonnementsvindel. Flere og øh, flere spil, som man spiller, uanset om det er på Playstation eller på øh, Xbox eller på PC, der skal man have en eller anden form for et abonnement eller en konto øh, for at kunne spille online. Og den konto, den er de kriminelle altså rigtig interesserede i at få fat i. Øh, dels så kan den give adgang til andre konti, hvor man nu bruger det samme brugernavn og password, selvom man godt ved, at man ikke skal. Og dels så inde på den her konto... Så kan man jo øh, købe øh, spil, hvis man har lagt sit kreditkort derhen, og man kan også have nogle øh, såkaldte in-game-items på sin en konto. Så den er de altså rigtig interesseret i at få fat i. Nummer to. Øh, vi har set i hvert fald igennem 2022, at der har været mangel på chips, og dermed også mangel på konsoller, eller VR-headset, eller hvad det nu måtte være. Og det har øh, svindlerne altså også udnyttet til at lave... Falske hjemmesider, hvor man lige kan købe en Playstation 5 og endda med rabat, og de skriver, at de har en lager til omgående levering, og hvad ved jeg. Og der kommer øh, mails ud omkring det, og man kan også se annoncer på eksempelvis Facebook. I rigtig mange tilfælde, så er det svind, så hold godt øje. Også når du ser en konkurrence, hvor du lige kan vinde en, en Playstation 5. Øh, gå nu ind på hjemmesiden og se, om, øh, om det er rigtigt, eller om, om det er bare en falsk konkurrence, det her så vil de cyberkriminelle rigtig gerne gå efter virtuelle penge. Det hedder. Jeg sagde lige før, at inde på mange af de her spilleplatforme, der har man øh, lagt sit kreditkort, og så kan man i nogle af spillene, der kan man optjene nogle, øh, nogle ting, eller man kan købe nogle såkaldte in-game items, eller altså et skin til sin, øh, til sin øh, revolver eller gevær ind i Counter-Strike, eller til sin kniv, og nogle af dem de kan faktisk være rigtig, rigtig dyre. Så øh, der er rigtig meget øh, svindel derude, hvor kriminelle prøver på at inde på diverse handelsplatforme og logge øh, stakkels gamere til at sende øh, det her in-game item, øh, og så skal de nok få nogle penge bagefter. Øh, og der er desværre mange, der hopper i den fælde, fordi de officielle platforme, de tager en eller anden øh, kommission for at foretage den her handel på en lidt sikker måde. Og så er der nogen, der tænker, men vi kan da også lige prøve herover Der skal man ikke betale nogen kommissioner. Vi kan prøve at sælge det på Facebook. Det skal man passe rigtig godt på med. For har man først lavet sådan en byttehandel med en svindler, så er det meget, meget, meget svært at få det tilbage igen. Det kan lykkes i nogle tilfælde ved kontakt til for eksempel Steam, hvis man virkelig er blevet svindlet til at komme af med noget. Men det er rigtig, rigtig svært. Så pas rigtig godt på med hvor du handler de her in items og sørger for, at din konto den er rigtig godt beskyttet med det, der hedder tofaktor godkendelse. Altså, hvor, når du logger ind, så får du en sms eller du har en app, hvor du lige skal godkende, at det rent faktisk er dig, der logger ind. Det er der desværre mange, der ikke har fået lavet endnu. Og den sidste ting, som øh, de kriminelle synes er rigtig spændende, det er, hvis der er spiltitler, som vi går og venter på. Øh, der er som regel udgivelsesdatoer for sådan nogen, øh, og der ser vi rigtig mange øh, svindel- øh, og phishing som siger, du kan få tidlig adgang til det her spil, eller det er allerede kommet ud hos os, så, øh, så få det nu øh, før din nabo. Øh, og det kan jo være fristende at få den nye version af GTA, eller hvad det nu måtte være. Men Hold nu rigtig godt øje med, om det rent faktisk er tilfældet, eller om det er svindel. Igen gå ind på øh, producentens, spilproducentens hjemmeside, kig på Steam eller øh, andre officielle platforme, og se om det er rigtigt det her. Lad være med at falde for fristelsen, for hvis der er noget, der er for godt til at være sandt, så er det øh, som regel også sådan. Det var cybervevet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cybervevetudsigt igen næste uge. Tusind tak fordi du lyttede med. Så er der igen blevet tid til lokale
3: nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra humboldbog.nl.dk. I studie er det Daniel Jørgensen.
7: Trafikken i Jernbanegade i Fredensborg har flere gange været til debat. Og en ting, der nu længe har undret Ole Holte, der er bruger af Sundhedscentret med udsigt over det lille torv, er indretningen af færslen i Jernbanegade. Oprindeligt måtte man køre ind i Jernbanegade fra Bærestredet og videre ned mod slottet. Da man ventede trafikken i Jernbanegade for 5-6 år siden, blev muligheden for at køre ned mod slottet forbudt, da man ikke må køre mod retningen, Samtidig lukker man for at køre ind fra Bærestredet, hvor man ellers ville kunne dreje til højre ved apoteket og videre gennem Jernbanegade. Sidst virker underligt, da man jo må køre i begge retninger ved Christoffer-Bogsvej og Tinghusvej, altså på tværs af Jernbanegade. Jeg kommer ofte i Fredensborg Sundhedscenter, hvor der er et fint blik til lille Tor. Her har jeg hver gang kunne se, at rigtig mange bilister ikke respekterer skiltet med motorkørsel forbudt, fortæller Ole Holte. Så meget trafik er der jo heller ikke i at det ville være et problem med at tillade kørsel fra bagerstrædet, Dog således, at man kun må køre til højre ad Jernbenergade og ikke mod ensretningen til venstre. Måske Fredensborg Kommune kunne overveje at lovliggøre forholdene, således at trafikken indrettes således, som den de facto foregår, foreslår Ole Holdøb. Drømmende melodier møder elektroniske grooves, når den danske jazzduo Svaneborg Kartdyb giver koncert søndag den 29. januar kl. 16 på Nødeborg Kro. Duo'en gjorde sig bemærket ved Danish Music Awards Jazz i 2019, ved både at modtage prisen for årets nye talent og årets danske jazzkomponist. Den danske jazzduo Svaneborg Kardyb er en af dansk jazz' nyeste skud på stammen. Efter udgivelsen af debutalbummet Knob i foråret 2019, fulgte et hæsblæsende år med massiv opmærksomhed og anmelderroste koncerter i både ind- og udland. Duoen består af keyboardspilleren Nikolaj Svaneborg og trommeslageren Jonas Kardyb, og de to musikere skaber et unikt og behageligt univers helt blottet for show-off. Det er et afslappet helle, et mærkbart nærvær og et umiddelbart glæde, der frem elskes på kiser og trommer med udsøgt teknisk snille. Billetter til koncerten købes ved indgangen eller i forsat på forsamlingshusets hjemmeside nøde Der er gratis adgang, hvis man er indehaver af et årskort. Humlebæk Kirke er ved at arrangere en søvnetur til Israel, og som optagt hertil kommer rejseleder Søren Holst tirsdag den 31. januar kl. 19 til Humlebæk Sovnegård for at holde foredrag om Israel i fortiden. Overalt i Israel-Palæstina spacerer man rundt med det ene ben i nutiden og det andet i bibelhistorien, romeriet og korstogene. På denne introduktionsaften til myndighedsturen tages et stort overblik og man får nogle smagsprøver på hvad der er i vente af nærkontakt med kong David, Pilatus, Saladin og Lawrence af Arabien. Søren Holst der er tidligere lektor på Københavns Universitet, han er kursusleder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter og hjælpepræst ved Helligkorskirken på Nørrebro. Søren deltager i turen til Israel, hvor han vil guide deltagerne igennem en eventyrlig rejse. Og selvom man ikke deltager i menighedsturen, så kan man sagtens overveje foredraget. Og det er altså tirsdag den 31. januar kl. 19 i Humlebæk Sovnegård. Det
3: var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
6: Du lytter til morgenkrydderen.
4: Jeg er taget til aktivitetscenteret på Plejecenter Mavltoften i, i niveau, Og her der sidder jeg sammen med en af de aktive, nemlig Leonard Bernstein. du hvad der skal ske her i dag?
11: Ja, det er det meningen, at vi skulle gerne se nogle andre mennesker end dem, der normalt kommer her. Fordi vi vil gerne vise, hvad vi kan, hvad vi formår af aktiviteter både indendørs og udendørs. Alt efter, hvor meget energi, hvor mange kræfter, hvor meget fysisk mulighed folk har.
4: Men... Øh Udover at vi vil fortælle, hvad der sker, så har jeg også ligesom en, et summemøde om, at folk kunne ønske, hvad der skal ske.
11: Det er rigtigt. Der er altid nogen, der går rundt med nogle idéer om, hvad man kunne foretage sig, og hvorfor gør man ikke dit, og hvorfor gør man ikke dat. Og det er jo ikke altid, vi er opmærksomme på det hele, så derfor ville det være en rigtig god idé, hvis der kommer andre til os og fortalte os, jamen hør nu her, var det ingen idé at lave dit eller dat eller et eller andet, og hvis det er muligt inden for de økonomiske rammer, jamen så vil vi da meget gerne gøre det.
4: Og hvordan skal det foregå?
11: Ja, det skal foregå på den måde, og hvis vi får idéerne, så vil vi jo gå videre med det, både internt i gruppen, med ledelsen af selve Mavltoft, og eventuelt nogle kommunale personer også, der har med det at gøre, for på den måde at se, hvad muligheder er der. Det er jo ikke, det er jo ikke begrænsningerne, vi skal gå efter, det er mulighederne.
4: For ikke at samle alle de idéer, så er I jo lavet et eller andet oplæg.
11: Ja, det har vi. Vi har jo vores almindelige brugerrådsmøde, som før i tiden var én gang om måneden, men øh, det blev bare til lidt småsnak og, og ikke noget andet. Så fandt vi ud af at skære det ned til fire gange om året, hvor vi to gange om året ville lave kafémøder, hvor andre mennesker også kunne komme med idéer og oplæg til nogle ting. Og derfor fandt vi så ud af, at cirka tre uger før... Der var café øh, lavede vi hvor vi lavede oplæg til, hvad skal vi gøre, hvad skal der ske, hvad kan vi gøre nye tiltag. Fremlæg det for forhåbentlig nye personer, der kommer her, samtidig med, vi som sagt vil modtage deres idéer og gøre noget af det. Men forarbejdet ligger altså i, hvad muligheder kan vi hele taget lave for dem.
4: Inden gruppearbejdet ved de enkelte bruger tage gruppeleder i café- og aktivitetscenter lige i og informere.
10: Det kan være, der kommer lidt flere, jeg ved det ikke. Men hjertelig velkommen til jer, der er kommet. I skal i hvert fald have en stor tak, fordi I er kommet. Og godt nytår. Jeg har taget Silke med, som står der. Silke er jo vores nye centerleder, øh, Og hun kan lige få lov til at sige lidt om sig selv, når jeg er færdig. Men ellers er det her jo et nyt tiltag, som vi gør her i øh, aktiviteten. Og det er jo udsprunget af, fordi vi jo er blevet et IDN-registreret center. Og jeg kan fortælle jer, at vi faktisk er det første idn center i Danmark, hvor der hører Daghjem og Dagcenter til. Så det kan godt være, at der ligger sådan en brusyer på borden. Det kan være i undre om der står plejehjem, plejehjem, plejehjem. og det er også rigtigt. Og det er jo fordi, som sagt, at der har ikke været i den registrerede dagjem dagsenter før. Så det er det, skal vi jo lave om på. Altså i det er jo bygger jo kort på sådan begrebet, at man skal ændre fra at være en institution til at være et hjem. Altså sådan tænke lidt. Og hvad gør vi egentlig derhjemme? Har vi sådan et forhæng, for eksempel, vi trækker for derhjemme, når vi, ikke, når vi har gæster, og vi ikke gider, at de skal se, hvad der foregår i vi, Når vi spiser derhjemme, sidder vi så og har det en bakke? Nej, altså der, der er sådan nogle små ting, man ikke kan henføre det til, hvad gør jeg egentlig derhjemme? Og så er det også en filosofi, den med, at man skal nedbryde ensomhed, hjælpeløshed og kedsomhed. Og det er blandt andet ved hjælp af børn og dyr og grønne planter. Og der gør vi jo, og har gjort det i flere år, det der med, at vi får børn på besøg til Lucia, og vi har også haft noget flåen slå kanten af tynden. Og også det, at nogle af os, der er så heldige, har børnebørn, og vi har dem med hernede, og I har sikkert også set, at der engang imellem går nogle hunde har forbi og det i også har børnebørn med eller oldebørn, det er jo også hyggeligt altså det der med at blande generationerne og faktisk sætningerne, der hedder fra institution til hjem og den sætning som kommer her, passer rigtig godt til os fra tilskuere til deltagere og det er sådan lidt det jeg ja, er sådan meget kort og godt, synes det går ud på. I kan kigge i den der folder, der er på, øh, som ligger rundt om bordene, den, den uddyber lidt mere, hvad det er, den er. Og så er det, altså lidt, jeg tænker, hvordan øh, kan vi udvikle den her på mavetoften? Og hvordan vil vi arbejde med det? Og hvordan skal mavetoften egentlig se ud i fremtiden? Altså det har jo sådan været... Selvfølgelig i samarbejde med jer, men det har jo været meget os medarbejdere, der egentlig har besluttet, jamen hvad er det, der skal ske i løbet af året. Øhm, vi plejer jo at have sådan en uge, en årlig dag, vi tager ud af kalenderen, og vi så planlægger. Men det kunne vi rigtig godt tænke os, at I kom mere med ind på banen, så det blev mere det der hemmelighed. og hvad er det, I gerne vil. Så det håber jeg virkelig på, at vi kan tage lidt hul på her i eftermiddag. Selvfølgelig er det ikke noget, der bliver overstået i løbet af dagen, men vi tager hold på det og kan arbejde videre med det. Øh, og så regner vi med en lille times tid, eller ja, vi tænker, vi ser, hvordan snakken går, og hvor meget I er op køre, og kører, og ja, 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 det ene ord tager det andet. Øh, og øh, vi medarbejdere, vi trækker os lidt tilbage, fordi ja, vi synes, det er jeg der skal være på, og selvfølgelig, hvis der er et eller andet, I vil spørge om, så er ja, vi her Det ikke at vi går, vel? Farvel, altså vi går ikke hjem <laughs> øhm, og kaffe og kage er der i dag, her det er gratis vi har jo både Mærhulbæksen og Brugerhuskassen, så det er Banco. dem, Banco, Banco -kassen. det er det, der betaler det i dag så jeg håber, vi får en hyggelig eftermiddag, og det er dejligt, at dem, jer ja, der er her er her så alle dem, der ikke er her, de går jo glip af noget, kan vi jo så sige. ikke? Ja. Så nu vil jeg give ordet til Silke. Som sagt, så hedder jeg
12: Silke Nørgaard, og jeg tiltrødt stillingen i mandags som centerleder her på Mavltoften. Og jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde her sammen med jer, og sammen med personalet, og sammen med beboerne, der bor inde i husene. Det første gang, at jeg skal arbejde på et plejecenter, hvor vi har et aktivitetscenter, hvor der kommer brugere, som jeg ud for byen. Så jeg synes, det er enormt spændende at møde jer og høre, hvad I har bidt ind med i den her udviklingsrejse, som vi jo er i gang med omkring idden og hjemlighed, og hvordan vi kan gøre det til det bedste plejehjem nogensinde. Jeg hedder, jeg er 46 år. Jeg har været leder en del år. Jeg kommer fra en tilsvarende stilling fra Gentofte Kommune. Men da jeg så den her jobannonce dukket op, med det fokus på hjemlighed, med det fokus på den personcentrerede omsorg på mennesket og individet, øh, kunne jeg simpelthen ikke være med at søge den, for jeg vil så gerne være med på rejsen. Jeg bor i nærområdet, så det er også så dejligt at kunne synge forbi og hilse på jer og på borgerne øh, på alle tidspunkter af dagen. Så... Det er bare det, jeg vil sige. Jeg glæder mig til at høre jeres øh, øh, idéer til, hvordan vi kan bringe det her videre. Så må jeg have en rigtig god dag.
4: Så sidder jeg sammen med Lisa Schult, der er gruppeleder i caféen og aktiviteten her på, på Mærveltoften. Og Lisa, måske kunne du lige fortælle os i, i, i ganske få vendinger hvad aktiviteten er for en størrelse. Mm
10: -hmm. Så aktiviteten er jo sådan en størrelse, hvor man som pensionist, både efterløsmodtager og førtidspensionist, kan komme og bruge stedet. Vi har jo en, et blad, vi udgiver hver tredje måned, hvor der jo er mange forskellige tilbud, hvis man vil vælge sig til det, kurser eller aktiviteter. Men man er jo også velkommen til at komme, sidde og hygge og sludre med andre, drikke en kop kaffe, og så er vi jo så heldige, at vi også har en café, hvor man jo kan komme og købe øh, smørbrød eller den varme mad, og det er der faktisk rigtig mange, der benytter sig af, fordi så er man fri for at skal lave den varme mad, når man kommer hjem. Øh, vi er også, øh, vi, udover at vi er dagcenter, og vi også et daghjem, det vil sige, at vi har nogle visiterede borgere, som vi som medarbejdere skal hjælpe lidt mere end alle andre. Men ellers er det et frit sted, hvor det koster ikke noget øh, at komme her, og man behøver... Egentlig ikke at melde sig, hvis det er det, man har behov for. Vi har, som man kan se i vores blad, har vi flere gange om året arrangementer med fester. Og vi gør meget ud af det der med os. Og dagen i dag, altså for eksempel til Valentinsdag så kan vi finde på, at så er der røde rose på bordene og måske en lille chokolade til damerne. Her, når der er... For eksempel håndbold, eller der er fodbold, så gør vi meget ud af. Så kan vi som medarbejder godt ret rundt i røde trøjer, og der flag kommer på, og der kommer flag ind i aktiviteten. Altså det der med de der små ting, som vi gør lidt mere ud af. Øhm,
4: har, har du nogen idé om hvor mange der kommer dagligt?
10: Så altså det dagligt, det svinger meget, men jeg vil sige, vi i nok er omkring en fra 30 til 50 om dagen. Især er der rigtig mange, som sagt, der kommer og spiser. Men det er også meget afhængigt af, hvad for grupper, der er her. Når vi har fester og sådan noget, så har vi jo et loft, der hedder 80. Og vi har også sådan noget, hvad hedder det, fællesspisning, der hedder det 60. Og de er som regel fyldt op. Og vi gør også meget ud af at... Vi laver nogle, nogle ture, vi har her nogle herreture og nogle dameture, hvor man kan melde sig, og vi har også nogle ture, hvor det er blandet. Og der har vi jo kun, øh, altså vi har jo ikke nogen en, en, en reklamebus mere, så altså vi låner eller lejer sig altså bus op fra Grænberg Hus, hvor vi så kører ud, og det kan være ude i det blå. Øh, og så arbejder vi jo meget ud fra, at det er vigtigt, at det der sker her, det er noget borgerne selv har været involveret i og gerne vil. Gerne vil. Øh, så tit er det... I hvert fald i dameturen, der er det meget damerne selv, der arrangerer, hvad det er, de gerne vil, og de faktisk ringer og spørger og finder madsteder og hvor vi ellers skal hen. Ikke?
4: Efter debatten ved de enkelte borgere har kørt i en times tid, er der tilbagemeldinger.
10: Altså, det er ikke for, at jeg skal afbryde en god snak, for jeg kan høre, at der er gang i den. Men, men hvad ting, har I brug for mere tid? eller? Nej. Men vi er jo lidt nysgerrige. Er der sådan? Ja. Kan vi få løftet bare lidt sløret af, hvad der sådan er kommet frem?
12: Slø. Vi starter med, med Rosen. Med Rosen? Ja, det er jo hurtigt, vi er Nej. Det er det, hvad folk har sagt til nu. Det er hyggeligt, positivt, masser at tale med. Rart at have, have en god og billig mad. Og så stor ros til hele personalet. Og ret at der er et sted i nærheden, man kan komme og ikke sidde alene hjemme. Der er gode arrangementer, gode aktiviteter. Når man er trist, ked af det, er det godt, at der er brugere og personal, der kan tale med. Så skal I også have lidt ris.
7: Indslaget var produceret af John Marco.
3: The ball.